0: Grandes narradores y comentaristas del ciclismo llevaron a nuestros oídos las hazañas de Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, Lucho Herrera y Patrocinio Jiménez. Hoy, cuando Europa y el mundo exaltan a Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Winner Anacona y Fernando Gaviria entre otros, una mujer cambia la historia con su relato y comentarios.
1: Solo una mujer.
0: Ella es. Marisol Toro.
2: Comandado por Carlos Alzate, Oscar Sevilla, Edwin Ávila y Carlos Julián Quintero. Excepcional propuesta de la colombiana tratando de hacer diferencia frente al pelotón principal.
0: Marisol Toro, todo un orgullo de M3 Producciones. décadas el ciclismo colombiano nos ha llevado a la gloria en las míticas rutas de Colombia y el mundo se ha escrito la historia de nuestros ciclistas y por extenso que sea el recorrido siempre habrá un emotivo e inolvidable Último kilómetro.
2: Les ha faltado ese punto para definir, pero es una posibilidad importante hoy con un Alexei Gluchenko que ha tenido una temporada destacada y que lo sabe hacer también en este tipo de finales. Pues ya vemos por ahí al Grupama Francés de Ye con un Tibo Pinó que poder jugársela El nuevamente. Con Marino. Por
0: Llegamos en un al último kilómetro con Marisol Tor. Último kilómetro. Último kilómetro.
3: Yo conozco su cara y conozco su alma, y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera. Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear, no se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar, es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas se le reina, se los digo yo. De
2: la tarde, dos minutos, bienvenidos a último kilómetro a través de M3 Estéreo y Colombia Sports.net. Aquí estamos cerrando semana deportiva, semana ciclística en este espacio, con informaciones de la vuelta al Ecuador, que está llegando a su parte definitiva, y de la vuelta a Chiriquí, en Panamá, que hoy ha cumplido su etapa reina. En ambas carreras hemos tenido. Momentos bastante emocionantes para esta definición del título general y también traemos para ustedes otras informaciones del ciclismo nacional porque el domingo comenzará en Ibagué el clásico RCN 60 años. Ya se ha conocido la nómina de ciclistas que estará participando en este evento aunque hay noticias de última hora que impiden la partida de uno de estos conjuntos. Ya estaremos hablando de todas estas novedades en los próximos minutos así que los invitamos para que nos acompañen en Último Kilómetro un programa que llega a ustedes gracias a Café águila Roja calidad certificada ¡Ayuda,
1: ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: De paraísos escondidos, de pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viajate el valle de lugares inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viajate el valle de colores y sabores que enamoran. El valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía. Aquí lo no tienes todo. Viajate el valle, gobernación del valle del Cauca. Valle invencible. En último kilómetro, seguimos rodando.
0: ...con Marisol Toro... Último kilómetro... ...último kilómetro... ...último kilómetro...
3: ...yo conozco su cara... ...y conozco su alma... ...que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar... ...es mi pueblo, es mi herencia... Que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear, no se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar, es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas se le reinar, se los digo yo.
2: Kilómetros nos escuchan en m 3 Estéreo y en ColoniaSports.net y comenzamos hablando de ciclismo nacional porque además del clásico RCN que es una de las competencias que ocupará la atención durante los próximos días, hay otros eventos que se están haciendo en el ciclismo juvenil y el ciclismo femenino. Estamos hablando de la clásica nacional juvenil, que se está cumpliendo por estos días en territorio capitalino y sobre este evento hemos convocado a Hernando Rojas, quien ha dirigido durante mucho tiempo el equipo femenino de la Fundación San Mateo y está siempre vinculado con todos estos temas del ciclismo bogotano. Así que profesor, bienvenido a Último Kilómetro y cuéntenos un poco sobre esta clásica nacional juvenil que se está llevando a cabo por estos días
5: muy buenas tardes Marisol para ti, pues para toda tu amable audiencia, pues un saludo sí de Hernando Rojas, director deportivo del equipo profesional Bicicletas Strongman y San Mateo Prosecting. sí estamos corriendo actualmente la clásica nacional de Cronos, es una clásica que es para juveniles y damas, y pues afortunadamente vamos muy bien, vamos de líderes en la categoría juvenil, de subcampeones en la categoría prejuvenil. Bien las damas vamos con dos corredores entre los diez primeros.
2: ¿Cómo surge este evento, profesor? ¿Y cuáles han sido pues esas motivaciones en un año en el que ha habido poca competencia también para los juveniles? ¿Cómo llega esta carrera ya al final de la temporada?
5: Eh, sí, Marisol, pues resulta que esta carrera la está organizando el, el, el Club Cronos. Es una carrera que también va a servir como selectivo para la, sacar la selección o, o sea, a la Vuelta al Porvenir entonces estamos también pues jugándonos las casillas y los cupos para poder participar en la Vuelta al porvenir ahorita aproximadamente en unos 20 días, 25 días.
2: Nos comentaba extra micrófono de algunos nombres que se han destacado hasta el momento en esta prueba, eh, eh, sería interesante que nos comentara cómo ha transcurrido esta participación y de esos corredores que se han venido destacando.
5: Eh, sí, pues en la categoría juvenil eh, los muchachos de, del equipo del Strongman están, pues afortunadamente se nos han dado las cosas, van vamos de líderes como te decíamos y en el segundo pues creo que también vamos ya en el cuarto esperando la clasificación general del día de hoy y en las damas pues creo que está dominando Camila Barbuena, el equipo tierra de atletas y, y segunda Lina Mabel Rojas eso es más o menos lo que tengo el conocimiento lo que estamos esperando que salga la clasificación general del día de hoy y en la categoría prejuvenil va dominando un chico de club cronos,
2: ¿cuántos corredores esperan seleccionar para la vuelta del porvenir de esta competencia profesor?
5: Marisol eh, pues teniendo en cuenta digamos los años anteriores eh, pienso de manera personal porque todavía no ha salido el dato oficial de la Federación Colombiana, pienso que por ahí estaríamos entre 18 a 22 cupos que es lo que le dan a, a, a la Liga de Ciclismo de Bogotá, entonces más o menos eso es lo que se está poniendo en juego ahora en esta clásica
2: Profesor, lo aprovechamos para hablar de, del equipo de la Fundación San Mateo del ciclismo femenino, ¿cómo ha sido este año para ustedes? En el que se ha podido competir poco, pero en el que pues en la medida de lo posible, los equipos han tratado de continuar apoyando a sus ciclistas.
5: Eh, Marisol ha sido muy, muy duro. Ha sido una, una parte muy, a nosotros nos ha costado mucho porque pues los, las personas que apoyaban el equipo este año no lo han podido hacer. Eh, perdimos eh, este año la enviada de cuatro de nuestras corredoras al ciclismo europeo. Ya ellas habían firmado, eh, ya el equipo las estaba esperando, les tenían todo su aditamento. Pero entonces, debido a la pandemia, pues ellas quedaron inclusive hasta con los piquetes. Ellas tienen actualmente los piquetes para viajar a Europa, a un equipo de las Islas Baleares. Y se perdió esa oportunidad. Vamos a ver si la retomamos para el año entrante. Estamos ya dialogando nuevamente con el equipo a ver ellos qué oportunidad les van a seguir dando a las chicas. Y lo que te digo, ha sido bastante duro. Por ejemplo, ahorita fuimos a la Vuelta a Colombia, pero fue bastante duro para el equipo porque... Pues los patrocinadores están un poco, y es entendible por todo este tema de la pandemia, pues las empresas también se han visto bastante afectadas por todo este tema. Pero el equipo va, ah, vamos ahí, estamos ahorita luchando casualmente, buscando recursos para poderlas llevar al, al, tour femenino, pero, pues como es un equipo ya de 14 años, hemos corrido en muchas partes del mundo, digamos que es el equipo pionero que ha ido mostrando el ciclismo femenino a nivel mundial, Marisol.
2: De eso no nos cabe ninguna duda, profesor. ¿Cuáles son las chicas que nos mencionó? Eh, Tenían toda esa oportunidad que lastimosamente, pues este año no se dio.
5: Ellas eh, son Estefanía López, Trayana eh, eh, Lozada, eh, Lorena Villamil y Givi Santos. Pero entonces, como te digo, desafortunadamente estamos nuevamente retomando ese tema el equipo pues está un poco motivado pues como ya tienen los piquetes ellas quedaron con los piquetes comprados entonces vamos a ver si de pronto el año entrante se puede retomar ese tema y ya sería algo muy importante para el ciclismo femenino tener ese puente a donde pueden llevarla, a donde pueden llegar nuestras corredoras a, a aprender allá en ese ciclismo que es el ciclismo de élite
2: como uno de los pioneros del ciclismo femenino en el país, lo aprovecho, profesor, porque es una de esas pocas veces en las que hemos podido ver la Vuelta a Colombia Femenina por televisión. Eh, destacamos muchas cosas, vimos a las, a las corredoras muy combativas, peleando eh, cabeza a cabeza en las diferentes etapas. Pero usted que ha estado tan cerca del ciclismo femenino, eh, ¿cuáles serían los factores que destacaría de esta edición que recientemente terminó?
5: Eh, no, Marisol, pues el empeño que le ha puesto el doctor Mauricio, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, porque él ha sido también un, un, un bastión bastante que salga la redundancia en la de ciclismo femenino y con él estuvimos reunidos. Eh, yo hice parte de la organización de la de la vuelta 2.1 al comienzo de año y pues con él veníamos trabajando ese tema. Eh, veníamos, yo le decía que eso le iba a dar un impulso grande al ciclismo femenino. De hecho, cuando él me dio la noticia, verdaderamente que yo no las creía porque, pues ya estamos al nivel de, de, de los hombres, tuviste eh, el nivel que están mostrando las niñas es un nivel bastante elevado. Estas niñas de hoy en día ya uno las ve que suben, bajan, planean, contrarrelojean, o sea, ya las ve uno que desde salida van a 40, 50 kilómetros por hora, que pues a mí en lo personal a mí me tocó correr tours femeninos con 15 niñas donde andábamos a 25 por hora y ese era el mayor problema que me ponía la Federación Colombiana, que teníamos que buscar la manera de que ellas pues andaran a un mejor paso, todo eso, pero mira, hoy en día en lo que se está convirtiendo el ciclismo femenino, ya es un ciclismo bastante fuerte, es un ciclismo de estrategia, hay ya equipos armados, hay ya niñas que están ganando salario, entonces todo eso lo que quiere decir es que lo estamos logrando, una vez tú también me entrevistaste cuando estábamos en esa lucha de llevar el ciclismo femenino a, a lo fuera del país y nosotros viajábamos a Salvador y tú estabas ahí pendiente de nuestro viaje. Entonces, mira esa evolución que hemos tenido desde el tiempo a hoy.
2: Es cierto, profesor. Pues realmente hemos disfrutado este año. A pesar de las circunstancias, creo que esos dos grandes eventos nacionales han tenido una gran proyección con, con la transmisión de televisión y también con lo que se está viendo en cuanto a la organización del ciclismo a nivel nacional. Pues, profesor, estaremos hablando de nuevo el lunes para hablar ya con resultados confirmados de esta clásica nacional juvenil y de nuevo reiterarle que es un gusto hablar con usted de ciclismo en general y de ciclismo femenino. Muchas gracias.
5: Eh, no Marisol, el, el placer, el gusto es mío, eh, gracias a ti porque desde siempre has estado pendiente del trabajo nuestro, de nuestro equipo, de nuestro ciclismo femenino eh, tú también eres una persona que, que ha puesto un inmenso grano de arena yo diría que una roca porque pues eres tú una de las que ha difundido y ha dado a conocer todo este trabajo que ha sido apoteótico para lograr estar donde estamos hoy en día Sí, entonces pues en nombre de nuestros proyectos, el Strongman, bicicletas Strongman y el San Mateo Pro Cycling, pues te agradezco de todo corazón por estar pendiente. Invito a todos tus oyentes y a la audiencia en general para que visiten las tiendas Strongman a nivel nacional y nos sigan apoyando todo esto.
2: Muchas gracias al profesor Hernando Rojas, él es el director deportivo del equipo San Mateo Pro Cycling, un equipo femenino de muchísima tradición, como ustedes lo escuchaban en el ciclismo nacional, ha proyectado siempre a importantes figuras femeninas y ahora también hace parte de este proyecto del equipo Bicicletas Strogman, que está por estos días participando en la clásica nacional juvenil Cronos, Organiza el Club Cronos y tiene este selectivo para la Vuelta del Porvenir que ya tendrá lugar en los próximos días, en el mes de diciembre cuando ya se cierre este calendario que ha establecido la Federación Colombiana de Ciclismo para este año a pesar de esta temporada en época de pandemia. Así que el lunes estaremos con todos los resultados oficiales de esta carrera que tiene tres categorías, prejuvenil, juvenil y damas única donde tenemos la participación además de los chicos de Bicicletas Strogman, de otras eh, representaciones como la Fundación Everett del profesor Jairo Monroy, el Colombia Tierra de Atletas en las Damas, también el equipo Evolución FEN que ha tenido siempre la batuta de Carolina Dueñas. Y estaremos muy atentos a todos estos resultados que siguen fogueando a los corredores, especialmente en esa parte de Bogotá y Cundinamarca, para lo que será este encuentro nacional. Todavía queda una competencia femenina de gran tradición, como el Tour Femenino, que serán los próximos días de diciembre, al igual que la Vuelta del Porvenir, que nos sigue proyectando a esas figuras juveniles de nuestro ciclismo. Así que seguiremos atentos a esta información. A nivel internacional tenemos eh, varios focos de atención, entre ellos la vuelta a Chiriquí que nos ha permitido hoy vivir su etapa reina. Después de lo que fue la crono del día anterior, donde Christopher Jurado recuperó el liderato sobre Gabriel Rojas, Christopher Jurado, panameño del Servicio Nacional Aeronaval, se impuso en la crono por más de un minuto frente a Gabriel Rojas de la Selección de Costa Rica y por más de dos minutos, dos minutos treinta y un segundos, a Franklin Archibald, corredor panameño de la selección de ese país que está dirigida por Juan Pablo Villegas. Hoy la etapa reina se ha cumplido en esta presentación de la Vuelta Internacional a Chiriquí, un recorrido entre David, la capital de ese país, San Lorenzo, nuevamente paso por David, Dolega, Boquete, y al Alto Jaramillo, 124 kilómetros por cumplir y en el camino dos sprints intermedios y tres puertos de montaña, entre ellos el último, que era el de mayor categoría, de segunda, y que definiría esta etapa pues según los resultados preliminares que tenemos y la información que hemos visto de los colegas de duro al pedal Alfredo Apacajá se ha quedado con esta victoria uno de los grandes representantes del ciclismo de Guatemala se ha impuesto hoy fue realmente un día de moñona para el ciclismo de este país centroamericano porque llegaron a la disputa de la jornada Alfredo Apacajá quien se quedó con la victoria y Mardoqueo Vázquez, quien ya había brillado en días anteriores en esta carrera, quien eh, pues hoy hizo un gran trabajo para quedarse con ese título como el mejor escalador en estos pasos de montaña. Ha sido realmente una gran jornada para este equipo de la selección de Guatemala que está participando aquí luego de lo que fue su participación en la carrera local de la Vuelta a Guatemala, donde también vimos a estos hombres luchar de manera muy determinada por el título de este aniversario tan especial de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Pues ahora esta selección nacional está haciendo un gran trabajo en Panamá y hoy se han quedado con la etapa reina por partida doble porque pues se han permitido llegar en uno y dos respectivamente. Mardoqueo Vázquez, recordemos que es el actual campeón de la Vuelta a Guatemala, viene con ese buen nivel y con ese buen golpe de pedal de lo que fue su título en la carrera de su país. Al, Alfredo Apacajá también se ha destacado en los últimos años como podio de esta Vuelta y también como campeón en años anteriores. En el tercer lugar de la fracción ha llegado... Christopher Jurado, del Servicio Nacional Aeronaval, y tiene aquí toda la posibilidad de seguir dentro de esa pelea por el título general de la carrera. Realmente ha hecho una sentencia importante en lo que fue la crono individual y estará esperando a esa última etapa que tendremos mañana ya para coronar al nuevo campeón de la vuelta a chiriquí en Panamá. Una carrera en la que también tenemos participación colombiana, pero les comentamos que todavía tenemos resultados preliminares. No se ha entregado completamente la clasificación de la etapa ni la general. Pero seguramente en los próximos, en las próximas horas estaremos recibiendo ya ese boletín de prensa. Y en Ecuador hemos tenido también una jornada muy importante después de la etapa reina, donde se ha presentado hoy cambio de líder les comentábamos ayer que esos dos puertos, ubicados en el inicio del recorrido, se prestarían para lanzar un ataque en largo y efectivamente así se ha presentado así que después de la pausa les contaremos lo que ha acontecido en esta fracción, en la que Richard Carapaz, ese gran exponente del ciclismo ecuatoriano ha acompañado a la caravana ciclística de su país, ya Regresamos.
0: El último esfuerzo, la consagración, la emoción del triunfo está a mil metros. Último kilómetro, último kilómetro, último kilómetro
1: Con un café, café del vuelo Con café, café del vuelo Por lo que se desvela se toma un tinto Que tú es un ratito, con un tinto El mundo es muy distinto, con un tinto ¡Cállate la
4: Valle de paraísos escondidos, de pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viajate el Valle de lugares inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viajate el Valle de colores y sabores que enamoran. El Valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía. Aquí lo tienes todo. Viajate el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.
3: su cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama, se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero, un alto montañero Gracias.
2: Continuamos en Último Kilómetro a través de M3Estéreo y ColombiaSports.net hablando de ciclismo internacional con la Vuelta al Ecuador que ha cumplido ya hoy su quinta fracción. Una jornada que se ha celebrado en homenaje a Jonathan Caicedo, integrante del Education First y que este año le entregará a su país una victoria muy especial en el Giro de Italia. En este homenaje que se le está haciendo en cada fracción a los ciclistas más destacados de ese país. Una quinta etapa que ha partido con 87 ciclistas con la presencia de Richard Carapaz en la caravana y con un recorrido que tenía pronosticado nuevamente la presencia de altitud y puertos de montaña entre Playón de San Francisco y Atuntaqui, 130 kilómetros con la presencia de tres puertos de montaña, dos de segunda categoría, ubicados en la primera parte del recorrido y el último de primera categoría de 13 kilómetros, el Alto de Santiago, por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Una jornada en la que se ha jugado al ataque desde el inicio, con un hombre que se ha mostrado muy fuerte y en búsqueda de victorias parciales para su conjunto, el BETS pc donde hemos visto a Byron Guamá, a Jimmy Montenegro y a Richard Huera. Jimmy Montenegro hace parte de la selección de Ecuador que está compitiendo en esta carrera. Richard Huera también ha estado siempre buscando protagonismo en esta carrera y ha estado jugando también para esta selección del Ecuador. Pues estos tres corredores desde muy temprano han partido con la opción de buscar la fuga, de jugar en largo, y al final han logrado invitar a esta participación en cabeza de carrera a ocho corredores más. Pero hay que decir que estos tres han sido los más incisivos en la búsqueda de resultados y de la victoria en esta fracción número cinco que nuevamente tenía una importante cuota de montaña. Pues eh, en esta jornada hemos visto como Jimmy Montenegro, también ha tenido un papel protagónico a lo largo de estos puertos de montaña y eh, ha logrado tener entonces una buena recompensa en este camino. Y no solo eso, porque además se ha convertido después del final de esta fracción en el líder de la carrera. La victoria de etapa nuevamente ha sido para Byron Guamá del Team Betts PC que ha estado realmente intratable en esto de las victorias parciales. Ha estado siempre jugando con la posibilidad de ser protagonista y tal como lo hemos visto también en nuestro país en diferentes oportunidades, haciendo muy buenas presentaciones Guamá está haciendo lo propio en su país con victorias en la etapa 2 y en la etapa 3 de esta vuelta al Ecuador pues aquí ya acumula su tercer triunfo parcial lo hizo sobre Jimmy Montenegro de la selección de Ecuador y sobre su compañero Harold López que fue tercero realmente se hizo un esfuerzo por parte del grupo principal por perseguir y recortar esa diferencia que alcanzaron estos hombres pero fue realmente imposible, además porque Byron Guamá llegó a un momento en el que jugó con esa posibilidad de buscar en solitario esa victoria de etapa y efectivamente así lo consiguió. Victoria para Byron Guamá, liderato para Jimmy Montenegro y después de lo que ha sido la etapa reina, teníamos a un nuevo líder el día anterior, a Henry Velasco, quien no había tenido algunos problemas mecánicos pero eh, esto también ha dificultado la defensa del liderato que había conseguido después de esa dura etapa del día anterior. También tenemos resultados preliminares de esta vuelta al Ecuador que estaremos confirmando durante las horas de la tarde con el comunicado oficial de los comisarios, pero por lo pronto es la información que se proyecta, la victoria de Guamá y el liderato del integrante de la selección del Ecuador ambos jugaron hoy de salida buscando la posibilidad de victoria de etapa y de ratificar el mejor lugar en la clasificación general. Y efectivamente así lo han conseguido al final de estos 130 kilómetros. Todavía nos queda una etapa, aunque ya será, eh, pues de exhibición y para los hombres eh, velocistas. Obviamente tendremos todavía posibilidad de ver movimientos en estas carreras nacionales de Latinoamérica. Hay muy poca opción de paseo de la victoria, siempre se lucha hasta el final. Y no nos cabe duda de que mañana este circuito en Quito será realmente fuerte y con un alto promedio de velocidad, con tres sprints intermedios a lo largo del recorrido. Serán en total nueve vueltas para completar 100 kilómetros. Un recorrido que se desarrolla por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y estaremos atentos a esa posibilidad de consagración de Jimmy Montenegro de la Selección Nacional del Ecuador. Todos estos resultados se los estaremos confirmando el próximo lunes cuando regresemos con Último Kilómetro a las 2 de la tarde. Y por último hablamos del Clásico RCN que hoy estará viviendo su presentación de equipos. Durante todo el día se ha estado cumpliendo con las respectivas medidas de presentación de resultados de pruebas PCR, de eh, confirmación de licencias y demás, y de todo esto que se conversa en los congresillos técnicos, donde se habla del reglamento general de la carrera, las instrucciones a todos los directores técnicos, y también es el momento de reclamar los dorsales para los ciclistas, esos que portarán durante toda la carrera. Todos estos detalles se comentan y se entregan en el congresillo técnico y hoy después de esto tendremos la presentación de los equipos allí en territorio de Ibagué que ha sido un punto o el epicentro principal de este clásico RCN 60 años que tendrá un total de ocho etapas y una noticia se ha confirmado en horas de la tarde anterior por parte del equipo eh, Boyacá Indeportes Boyacá Avanza Raza de Campeones Ellos han emitido un comunicado En las redes sociales eh, Dando a conocer Que no participarán en el clásico RCN 60 años Debido a Los resultados que han arrojado Las pruebas PCR Que son un requisito fundamental Para correr Para presentarse en todo tipo de escenarios deportivos y también de competencias, pues este equipo ha arrojado resultados positivos para coronavirus tanto dentro de su personal interdisciplinario como equipo deportivo y ante esto, pues no estará presente en el Clásico RCN recordemos que en la Vuelta a Colombia eh, tuvimos eh, el caso del Sundark Arawak que lastimosamente no pudo terminar su participación en la Vuelta a Colombia debido a varios positivos en su equipo. Esto impidió que corredores como Oscar Pachón eh, pudieran dar por terminada esa lucha que traía en la clasificación de la montaña y es pues la pérdida de uno de los equipos animadores de esta participación. Pues aquí sin ni siquiera hacer la primera presentación en público, los corredores deberán limitarse a Continuar con su preparación o a dar por finalizada su temporada debido a estos casos positivos que, ante todo, pues son una medida preventiva y, por supuesto, lo que se trata es de mantener completamente a salvo esa burbuja del ciclismo que... Así como lo hemos visto, se ha establecido a nivel internacional. También se está tratando de hacer en nuestro país, aunque es un poco más complejo. Pero hasta el momento es lo que se puede confirmar de parte de esta escuadra, que sin duda es una de las importantes y animadoras de todo el ciclismo nacional. Así que de esos 179 corredores, pues se descartan la presencia de los nueve que estarían participando en este evento. Así que por el momento se se tiene en la cuenta la presencia de 170 corredores, alrededor de 170, aunque reiteramos que ya esa lista de salida se conocerá después de la reunión del congresillo técnico y de la confirmación de dorsales, cuando ya se confirma la presencia o no de los equipos y de los ciclistas que se han inscrito ...previamente para esta competencia. Le recordamos que tenemos aquí la presentación de los equipos... ...el viernes y el próximo domingo se está se estará arrancando con una contrarreloj individual... ...perdón, con una contrarreloj por equipos, la individual será un poco más adelante... ...pero el domingo tendremos la crono por equipos, un escenario poco habitual en nuestro país pero que sí se ha realizado y que presenta una rivalidad muy interesante entre equipos como el EPM Scott, el Team Medellín y el Colombia de, eh, Tierra de Atletas que siempre serán considerados pues los más fuertes o por lo menos de, de acuerdo a los resultados arrojados durante los últimos años eh, hemos visto como estos eh, equipos son los principales también en este tipo de esfuerzos como la contrarreloj por equipo. Serán 27 kilómetros y 100 metros entre Ibagué y Alvarado, una crono que les decíamos tiene una tendencia al descenso y veremos aquí al primer líder que puede establecer diferencias muy importantes sobre sus rivales y también veremos ya desde ese momento una buena cantidad de diferencia establecida sobre otros equipos que por supuesto pues partirán con una indumentaria muy diferente a la que tienen estos conjuntos que son los más poderosos y los de mejor presupuesto a nivel nacional. Así que estaremos atentos a la partida de este clásico RCN 60 años y desde el lunes estaremos haciendo el resumen diario de lo que suceda en cada jornada con esta prueba importante del ciclismo nacional. Y para cerrar nuestro espacio, pues lo hacemos con un... Eh, digamos un dato que se ha conocido durante la semana a nivel internacional y que bien vale la pena destacar porque siempre por esta época del año se conocen los nominados al premio Bicicleta de Oro que recordemos lo entrega una de las revistas más prestigiosas del ciclismo mundial con sede en Francia y que se dice se compara este premio con el Balón de Oro que se entrega en el fútbol a los mejores de ese deporte. Pues asimismo está establecido este premio para los ciclistas y dentro de los 15 nominados hay que decir que tenemos la presencia de un colombiano, a uno de los más destacados de esta temporada que ha sido Daniel Felipe Martínez con victoria en el Tour de Francia y con título general en el Criterium Dauphiné. Ha sido este el salto de calidad. La temporada que le ha permitido proyectarse de la mejor manera a Daniel Felipe Martínez y no en vano ha sido contratado para la próxima temporada por el conjunto Ineos Grenadiers. Pues esas actuaciones no solo le valieron este cambio de colores, sino la nominación dentro de los 15 mejores ciclistas considerados así durante esta temporada 2020, que aún con pandemia nos permitió ver unas eh, imágenes y dejar recuerdos muy especiales de momentos que se han vivido en el ciclismo mundial. Dentro de esa lista no pueden faltar los campeones del mundo tanto en masculino como en femenino, y, por supuesto, los ganadores de las tres grandes vueltas. Por eso aparecen en esta lista La Alaphilippe, quien, recordemos, tiene esa camiseta arcoíris como el campeón mundial de ruta en una carrera espectacular. Filippo Gana, que nos entregó este año un verdadero registro muy importante dentro de sus capacidades en el Campeonato Mundial y luego ratificando su condición en las tres etapas frente al cronómetro en el Giro de Italia. Aparece también dentro de esos nominados, por supuesto está Tadej Pogachar, que se ha quedado con el título del Tour de Francia, Tao Geigenhardt, el británico de Ineos, quien se quedó con la victoria en el Giro de Italia, y, por supuesto, Primo Roglic, que es uno de los más firmes candidatos a quedarse con este galardón, porque no es solo un título el que, diríamos, le entrega este premio al ciclista, es premiar al corredor más regular, más completo, por algo Julian Alaphilippe lo ganó el año anterior. No solo fue por su actuación en las clásicas de un día, sino por ese... Trabajo tan importante que hizo en el Tour de Francia, vistiendo la camiseta de líder por 14 días. No fue el campeón, es cierto, pero eh, fue realmente una gran exhibición la que hizo este ciclista al vestir durante tantas jornadas ese maillot jaune, como ellos lo llaman. Dentro de esta lista también tenemos a otros corredores destacados. Hay que decir que hay dos mujeres en esta nominación. Por supuesto, Ana van der Breggen, que nos ha entregado una exhibición espectacular en el Campeonato del Mundo. Además, es una firme candidata porque se quedó con las dos coronas, la contrarreloj y la prueba de ruta de una manera espectacular. La neerlandesa se ha quedado con estos dos triunfos y aparece en esta lista como representante de Países Bajos. Por esta nación también está Matthew van der Poel, quien junto a Bob Van que también está nominado, nos entregaron el duelo más espectacular de la temporada de Clásicas que se vio afectada por esta reducción de participaciones, pero que aún así nos entregaron jornadas memorables estos dos ciclistas que son hoy por hoy de los máximos rivales en las carreras de un día. Mar Hirschi, el suizo, que nos permitió verlo también de una manera espectacular este año, no solo en las grandes vueltas, sino también en las Clásicas está presente en esta lista y Pauline Ferrand Prebond, que es otra de las ciclistas francesas destacadas aparece también en esta lista de corredores, de los sprinters destacamos a Sam Bennett que ha tenido una temporada formidable el irlandés, con esa camiseta verde del Tour de Francia y con victorias, Caleb Iwan también aparece en este listado además de la presencia de Jaco Fugulsan. Y Remco Benepol, que por supuesto, durante esa primera parte de temporada, hizo los bonos suficientes para estar en esta lista con victorias en carreras como la Vuelta a San Juan en Argentina y la Vuelta al Garve en Portugal. Aún con la caída y con su ausencia en el Giro de Italia, esta joven promesa del ciclismo mundial tiene aquí una nominación muy importante por ese rendimiento constante que ha traído durante muchísimos años. Pero creo que dentro de todas estas, eh, digamos, actuaciones destacadas que les hemos mencionado, Primo Roglic tiene de sobra un gran mérito para quedarse con este galardón, al igual que Van der Bregen, que ha sido otra de las corredoras destacadas de la temporada del ciclismo mundial estaremos esperando el veredicto de esta prestigiosa revista francesa y por supuesto compartiéndolo con ustedes a través de este espacio último kilómetro por lo pronto nos despedimos, nos encontraremos el próximo lunes a las 2 de la tarde en el cierre de la franja de Taquito con Marino que inicia desde las 11 de la mañana con Rafael Villegas y Marino Villán y su frente a frente. Quedan en compañía de M3 Stereo y colombiasports.net. Que tengan un feliz fin de semana.
3: Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un...